0: Psicoflix, Episodio 225. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas. Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 225 en el que vamos a hablar de la formación del yo desde FAB. pero antes recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores bueno, bienvenidos al podcast. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una semana más. Yo soy Guille y Darío hoy hablando del yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: <risa> hoy yo hablando del yo. ¿no? <risa> bueno, <risa> eh, pues muy bien. Estamos con un fin de semana bastante intenso. Eh, muy, muy de psicología. Yo creo que la semana que viene me voy a dedicar a otra cosa, no sé, a la carpintería. Porque estoy seguro de que va a ser un punto de inflexión ¿no? con todo lo que tenemos encima. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Y antes, pues recordamos que estamos haciendo cosas y que si queréis, queréis estar eh, al día, lo mejor es que nos sigáis en redes, porque vamos a anunciar un próximo evento presencial en Sevilla. Además, tenemos la suscripción con estos webinars donde Daniela Esquival y Claudia Guillot estarán hablando de la conducta verbal y sus aplicaciones en el autoconocimiento. Así que nada, psicoflix.com Echadle un ojo y ahora me callo, oye, porque me gustaría que me contases quién tenemos
0: por aquí. Pues mira, estamos muy felices de tener por aquí a Carmen Ortiz Fune. Ella es psicóloga especialista en psicología clínica en el servicio de salud del Principado de Asturias. Es doctoranda, investigadora, máster en terapias contextuales y está especializada en el trabajo con FAP. Bienvenida, Carmen. Hola. Bienvenida. ¿qué tal? Muy buena. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. Eh, eh, aquí eh, pensando en cómo hablar y cómo ponernos en el sujeto, ¿no? Hoy vamos a hablar de, del yo, pero háblame de ti eh, en este caso, ¿no? Cuéntanos un poco qué estás haciendo, cómo es tu día a día profesionalmente hablando. También personal, si te apetece.
2: Sí, que ahora está todo un poco mezclado. Bueno, claro, siempre, pero ahora más. Sí, sí. Eh, bueno, pues nada, ya me habéis presentado... Eh, Ahora mismo trabajo en el servicio del Principado de Asturias en Infanto Juvenil, que si me lo llegan a decir hace poco tiempo no me lo creo y me habría dado un algo, pero no, aquí estoy llevándolo. Eh, sigo siendo doctoranda, aunque la verdad tengo que reconocer que, que estoy en un punto ahí un poco raro con mi doctorado, muy ambivalente,
0: uh -huh,
1: uh -huh.
2: pero bueno, ahí más o menos lo, lo, lo sigo llevando. Lo entiendo. Sí, ¿no? <risa> eh, yo creo que, bueno, es un punto al que se llega y no sabemos no sabemos qué pasará, pero ahí está. Eh, y, bueno, en mi día a día, pues, les comentábamos antes antes de grabar que fui madre recientemente, hace el año pasado, hace casi un año, entonces muy ocupada con esto, pero también, bueno, eh, por el tema que, que nos ocupa hoy, interesante, ¿no? Porque ahí puede, puedo ver muchas cosas en mi bebé, que, uh -huh. que yo creo que, y también ahora trabajando en infantil juvenil, muchas cosas que, que aunque también las veían adultos, eh, sí, sí. bueno, que te hacen reflexionar también, que yo creo que la parte de la vida personal te hace reflexionar sobre la práctica y la práctica sobre la vida personal y ahí estamos sí. un poco
0: eh, sumergidos en eso. Uh -huh. Qué guay, porque además este tema es súper interesante, ¿no? Y lo comentábamos también fuera de micros, que en la manera en la que impacta también nuestro trabajo terapéutico, ¿no? Yo para mí, como terapeuta, en el momento en el que concebí el yo desde FAP, pues sentí incluso alivio porque me dio otra forma de, de observar ciertas conductas de los propios consultantes. Y también me imagino que para ti como madre, ahora, pues también estarás dándole vueltas, ¿no? A muchas de las cosas que le vas diciendo a tu, a tu que no sé cómo ha cambiado tu concepción del yo ahora que tienes un, un hijo.
2: Buah, eh, bueno, es que ahí, claro, hay muchas cosas mezcladas sobre las que yo reflexiono últimamente, ¿no? Porque eso, también el tema de la maternidad me ha llevado a interesarme un poco por todo el tema de perinatal. Uh -huh. y, refle y claro, cuando, bueno, en el caso de mi perspectiva como mujer, ¿no? Que no sé, Creo que en el caso de, de los chicos es un poco diferente porque el embarazo y todo eso eh, yo creo que te remueve mucho de tu historia, de quién tú eres, de tus roles. de Yo creo que incluso hay un momento, bueno, hay muchos momentos, no pero hay, sobre todo cuando estás embarazada es como que ya no eres solo tú, sino que el yo de repente eh, eh, hay otra persona ahí, ¿no? Eh, y cuando son bebés muy chiquititos, eh, pues casi que seguí siendo un, un solo yo. Entonces ahí se me mueven muchas cosas y claro, todo eso me resuena mucho con lo que yo veo ahora en consulta. Lo que veía antes, como digo, con adultos, sobre todo cuando trabajaba con, con pacientes con mental grave, hasta hace nada, eh, también. Pero ahora que lo veo, ahora que me pongo delante a los niños y a los padres, ¿no? eh, claro todo esto eh, me ha llevado efectivamente y de hecho cuando me propusisteis hablar de esto pues me volví a coger mi libro de FAB, no, de cabecera, y me volví a leer toda esa conceptualización que ellos plantean y, y sí, es muy interesante porque claro, eso te ayuda a observarlo.
1: Pues Carmen, pues quiero hacerte una pregunta que me interesa muchísimo. Eh, ¿De qué manera te hablabas o cambió la forma en la que te hablaba, ¿no? Al, al estar embarazada, es decir, eh, te hablabas en plural, con más cariño, no cambió, porque no sé si esa forma se altera al tener esa conciencia.
2: Sí, sí, sí se altera. Eh, para mí estando embarazada era como muy raro, porque no, no sabría decirte si cambió tanto ahí, pero sí que luego lo piensas, sobre todo cuando nace el bebé, que es como, es un punto raro, porque yo me di cuenta que echaba de menos algo. O sea, era muy raro porque yo llevaba nueve meses embarazada y de repente nace y está ahí. O sea, es como que está ahí, todo el mundo lo ve. Es como que para todo el mundo ha llegado, pero yo lo echaba de menos. Entonces, ahí se me empezaron a remover cosas muy raras, ¿no? De a ver qué está pasando aquí. Y, efectivamente, lo, al principio, de hecho, mi bebé está en un punto ahora en el que ahora está explorando más y se está separando más de mí, ¿no? Pero sobre todo los primeros meses... Eh, claro, es que seguí siendo uno, realmente, porque está, estamos todo el día pegados, ¿no? Entonces, hoy eh, he notado, eh, hoy que me reunía con una compañera también, que fue mamá hace poco, que hablamos en plural, o sea, ¿Sí? yo sí que recuerdo que con mi bebé muy pequeñito era como, tenemos sueño, ¿no? O tenemos hambre, entonces era como... Ostras, claro, es que eh, hablas en plural porque parece que estás sintiendo tú lo que estás sintiendo él y realmente él te necesita para sentir cosas, ¿no? Entonces Ajá. es una cosa ahí muy rara. No sabría...
0: Claro,
2: sé Sí, 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 corrígeme. Pero...
1: Claro, no, no, corrígeme si me equivoco, pero es como si primero yo soy, y luego somos y luego eh, somos, pero no tanto como antes.
2: Exacto, sí, 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 o uh -huh. sea, es, claro, primero eres tú el yo, ¿no? Que tú, que cada uno sí. lo tendrá más o menos formado de aquella manera, porque es de de lo, que, de lo, que vamos, lo que vamos a hablar también, ¿no? Luego de repente eres como dos y luego, claro, ahí hay un proceso muy bonito y muy interesante que es que hay que volver a separarse,
0: mm, o sea, tienes pero... que
2: volver a, tú tienes que volver a ser tú, aunque diferente, obviamente, y tu bebé tiene que aprender a ser un yo diferente mm -hmm. a ti. ¿No? Que es, es de eso, claro. de eso es de la transformación del yo. Claro. Y, y claro, ahí hay pues se remueven un montón de cosas.
1: Por eso te preguntaba por el lenguaje, porque, bueno, vamos a hablar ya un poco de, del yo, ¿no? Y de esta conducta privada que nos va configurando. ¿Qué es el yo?
2: <risa> ¿Qué es el yo? Yo creo que este, <risa> este capítulo nos llama tanto la atención eh, a nosotros como, bueno, a mí como conductista, yo hablo en primera persona, ¿no? Porque claro... Siempre hay ahí una parte de, yo creo que nuestra profesión tiene ahí una parte de, de lenguaje un poco como, bueno, como muy místico, ¿no? Como muy duali, lenguaje dualista, ¿no? Que sin quererlo como que nos atrae eh, de una sí. manera o de otra. Y, y claro, el yo al final pues se ha definido de tantas maneras y de... Y de y de, con unos lenguajes y unas cosas un poco a veces tan tan estrambóticas que ni siquiera sabemos qué es, ¿no? Mm. O es difícil saber qué es. Entonces, desde mi perspectiva, desde, desde bueno, no solo de lo que hablaban de FAB, sino de, también de, de, bueno, todo lo, lo que se dice desde la teoría del marco relacional, al final el yo es aprender a observarse, o sea, aprender a eh, integrar toda nuestra experiencia y toda nuestra conducta y por supuesto la parte verbal es fundamental porque si no sabemos bien, bueno si no sabemos bien hablar, obviamente todo el mundo sabe hablar, pero si no hemos integrado un determinado lenguaje y si no hemos aprendido a discriminar ciertas cosas y a ponerles nombres y etiquetas, pues eh, difícilmente vamos a poder definirnos a nosotros mismos y entonces ahí es donde empieza a haber dificultades, entonces el yo al final para mí es saber discriminar cosas, eh, tanto privadas como públicas, del, del comportamiento y saber ponerles nombre. Uh
0: -huh. claro. Pero,
2: claro. Estoy divagando. ¿eh? No, Un
0: no, poco, va pero... perfecta. Además, no, no. eh, eh, hila mucho con las siguientes ideas, ¿no? Porque al final el yo, el yo es una conducta verbal que emerge, ¿no? En este tiempo. Uh -huh. ¿Y en qué momento empieza a surgir este yo? ¿Qué cosas tienen que ir empezando? para que este yo empiece a emerger.
2: Pues mira, eh, tal y como lo describen Colemeriza y Sai, en, en, desde Fab eh, se habla de tres etapas eh, que se van desarrollando a medida que eh, bueno que el niño va teniendo lenguaje, va aprendiendo o, se, o está en un contexto en el que se le va a ayudar a que vaya desarrollando ese lenguaje, aunque luego sabemos que cada persona es diferente, ¿no? Y cada niño es diferente. Y eh, se van reforzando los adultos, en este caso yo creo que la figura más relevante que serán los padres en general, pero pueden ser otras, eh, van reforzando eh, unidades, determinadas unidades funcionales, eh, que no tienen por qué ser palabras, que pueden ser unidad, una unidad funcional puede ser una palabra o puede ser una frase o pueden ser como al principio que los niños dicen una frase en una sola palabra, ¿no? que dicen todo como todo unido. Y eh, Cole Merisay, hablan de tres etapas. Uh -huh. La primera etapa, donde se aprenden unidades funcionales más grandes, eh, que empezarían por yo, o yo, mi, eh, me, a mí, o para mí, eh, donde se diría como todo junto, ¿no? Yo veo manzana, yo como helado, yo siento hambre, pero todo como una palabra. Eh, después eh, esa unidad funcional se haría más pequeña y aparecerían lo que ellos llamaban los yo X yo siento, uh -huh. yo pienso yo veo yo como, yo bebo múltiples uh -huh. ejemplos y así finalmente cuando todo esto se va reforzando por parte de, primero por un control externo, esto pasa a ser eh, privado y emergería la unidad funcional yo más grande, ¿no? o sea, más pequeña, perdón, que, que englobaría todo lo anterior pero que ya tendría un, un control totalmente privado o, o al menos, yo no yo personalmente reflexionando sobre esto creo que nunca va a haber un control totalmente privado uh -huh. pero al menos que fuera mayoritariamente privado, es decir, que yo fuera capaz de ser consciente por mí misma de lo que pienso, de lo que siento, eh, ponerle un nombre y saber expresarlo.
1: Uh -huh. Me interesa eso que has dicho, Carmen. ¿Por qué crees, me imagino no la, la respuesta, pero por qué crees que no es del todo privado?
2: Bueno, primero porque al final nosotros somos seres sociales, ¿no? somos animales sociales y pues igual que decimos desde las terapias contextuales que siempre vamos a estar influidos por un contexto, que es verdad que ese contexto puede ser público, puede ser privado. Eh, siempre va a haber, yo creo que siempre va a haber ahí un componente de... Eh, de que va a ser importante lo que diga el otro, sobre todo en las figuras que tenemos alrededor y que son importantes para nosotros, ¿no? Entonces, por, por mucho que hayamos aprendido a que eso sea privado y realmente eh, en su mayor medida lo pueda hacer, siempre va a haber ahí, bueno, no lo sé, ¿no? Pero yo reflexiono uh -huh. desde mi perspectiva. Por claro. sano que sea eh, uh -huh. tu, tu desarrollo, siempre hay ahí una parte que es pública, ¿no? Claro. no sé.
0: claro. Sí, sería incluso uh -huh. disfuncional, ¿no? Que no hubiera un control público de la conducta.
2: Claro, no sé si igual los psicópatas... Sí. <ríe> no, no, no necesitan esa parte, ¿no? Pero yo creo que, que sí que siempre va a haber ahí una parte uh -huh. sana, que sea... Que bueno, muerte, hay... ¿no? hay, no, hay demás.
1: Claro, hay autores que, que defienden que el lenguaje a, aparece bajo la demanda de la relación social, ¿no? Y, y ahí casi que tendría sentido que la única forma de construir ese mundo también tenga que ver en relación con, con, con tus progenitores o con tu entorno más cercano. Eh, entonces, ¿cómo podemos ir mediando? Bueno, no, te he cortado. Vamos a seguir por el resto de etapas porque nos queda al menos una. Estamos en la etapa dos y ahora ya seguimos.
2: Sí, la tres sería eh, cuando ya ha emergido esa unidad funcional más pequeña que sería el yo. Uh -huh. eh, que es Cuando a, todo lo aprendido anteriormente ha adquirido una coherencia como decía, preferentemente bajo control privado de tus propias experiencias eh, y ya podemos decir, bueno, yo puedo decir yo soy yo, ¿no? Yo con todo lo que eso engloba, todo lo que yo pienso, yo siento, todo lo que yo hago, eh, todo lo que yo soy, todo lo que yo me o todo lo que me gusta, no, no tiene por qué ser empezar todo por yo, no por entenderme, pero al final... Eh, esa sería la tercera etapa en la que conseguiríamos saber quiénes somos, supuestamente.
0: Claro. Carmen, pues estabas pensando también ¿no? en esta formación del yo desde pequeñitos, cuando no hay una correspondencia entre lo que tú sientes como, como personita... Y lo que te dicen tus padres, ¿no? Esa sensación que quizás no hay una correspondencia entre lo que tú sientes. Puedes sentir calor y tus padres no, no ven eso. O puedes sentir dolor y tus padres no ven eso, ¿no? Ahí ya vemos que también empiezan a, a configurarse esos problemas, ¿no? Y también relaciona mucho con invalidación de, de sensaciones, sentimientos también.
2: Exacto. Sí, ahí eh, Colember y Sai lo que hablaban es que, eh, lo que comentaban, ¿no? Es que... Mmm, cuando desde el entorno más cercano eh, o las figuras de referencia no se sabe cómo mmm, reforzar adecuadamente las primeras verbalizaciones, las primeras unidades funcionales más largas, uh -huh. eh, de yo siento, yo veo, yo imagino, yo pienso, eh, ahí es cuando empiezan a aparecer lo que llamarían ellos la, las patologías de, del yo, uh -huh. ¿no? que parten de un entorno que puede ser un entorno invalidante, puede ser eh, ausencia, puede ser o sea, puede ser desde que, efectivamente, desde que eh, yo pequeña sienta calor y me diga tú no tienes calor, tú tienes frío o,
0: no.
2: o cómo vas a tener calor o que no haya nadie ahí, ¿no? O que haya alguien pero que no esté presente para reforzar que yo diga tengo calor, claro. eh, mm. no haya respuesta ante eso, ¿no? Entonces ahí empezaría a, a, a desarrollarse una, un yo mmm, patológico o, y aparecerían los trastornos del yo. Mm. Uh
0: -huh.
1: Sí, además es complicado. Y, me, y has hecho ese, ese tipo de preguntas, son súper habituales, ¿no? Pero también incluso cuando, cuando somos mayores, ¿no? Y van más abrigado que el resto y te dicen, pero de verdad ¿tienes, ¿tienes frío? Sí, bueno, pues, a ver, pues te comento. Sí. ¿Cómo pues puedes sí.
2: comer frío, no? ¿Cómo puedes ¿Cómo comer va a
1: ser frío? eso así, no? Bueno, y claro, para, bueno, para ti, como madre, para, para el resto, ¿no? Para los padres y las madres, tiene que ser muy complicado saber elegir las palabras adecuadas, saber saber señalar eh, adecuadamente lo que pueda estar pasando y a veces incluso son solo hipótesis, ¿no? Y aunque se haga con buena fe, se puede invalidar eh, sin querer, ¿no? Esa experiencia privada de los niños y las niñas. No sé cómo se puede tener esto en cuenta.
2: Claro. No, bueno, vamos a invalidar muchas veces sin querer porque efectivamente nos vamos a equivocar. Porque al final yo creo que tú lo que haces es inferir pues al, al, igual que cuando igual que cuando lo haces con un amigo no o con un, o con un conocido o con un o con un paciente eh, pero al final decía pues yo creo que eh, estamos hablando de cuando se da una una patología del yo por así decirlo uh -huh. eh, estamos hablando de que se ha hecho muy 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 mal o sea quiero decir no se trata de que tengamos que estar ahí Hombre, con un paciente obviamente estás muy alerta, ¿no? Eh, uh -huh. Y cuando es tu hijo, pues también estás muy alerta, pero no se trata de que tengas que estar ahí midiendo cada palabra, cada tal, sino que al final en el día a día esto es una cosa más espontánea. Al final, el eh, y lo explicaban tal y como yo lo he explicado de una manera didáctica, pero esto en el día a día eh, es muy variable y, y es simplemente que tú... Vas infiriendo y vas reforzando cosas, eh, uh -huh. a veces no aciertas, a veces sí, pero bueno, la mayoría de veces sí que vas a eh, hacerlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque tú vas a observar eh, la conducta no verbal, las expresiones, uh -huh. eh, también vas a tener en cuenta la información que a ti te da el ambiente, que obviamente, claro, uh -huh. luego hay una, una perspectiva diferente, pero bueno, yo sé que si hace eh, 30 grados, pues lo más probable es que eh, mi hijo sienta calor puede sentir más o menos, pero vamos a sí. pensar que hace calor, ¿no? Eh, y si, y si está, hay una corriente de aire pues vamos a pensar que puede tener frío entonces, entre la información que te da el ambiente y la información que te va a dar la conducta no verbal, tanto verbal como no verbal eh, vas a poder ir guiando en ese proceso y la realidad es que la mayoría de padres claro. y madres y personas lo hacemos bien
0: claro, pero es, bueno. es curioso no porque además de ser un entrenamiento que, que es un poco aleatorio no el mundo sigue funcionando y parece que funciona no lo que lo que se suele hacer por lo general no estaba pensando eh, Carmen en cuando vienen los clientes y nos dicen pues demandas o ver verbalizaciones como no sé quién soy no soy nadie, me encuentro vacío, mm. tengo que ser yo mismo. ¿Qué está pasando aquí cuando eso ocurre?
2: Bueno, ahí eh, podríamos hablar de un. Colin eh, lo, Berisa lo dividen en un continuo, ¿no? Desde los problemas leves sí. del yo a los problemas graves del yo. Entonces ahí yo creo que podríamos ver. Alguien que nos dice esas verbalizaciones, yo sería prudente, ¿no? Podemos entrar ante una persona que tenga un. Un trastorno leve del yo de bueno porque esté atravesando por un momento eh, haya sí que haya tenido experiencias inconsistentes en cuanto a la hora de reforzar eso esas unidades funcionales sí. o una cosa más grave como podría ser por ejemplo el trastorno límite de la personalidad donde realmente haya habido una invalidación eh, de, eh, consistente durante mucho tiempo o una ausencia de, de, de reforzadores eh, en, en el sentido de que unos padres que por ejemplo no han estado o incluso ha habido abandonos eh, y estaríamos hablando de algo más grave, ¿no? Que hay que, que hay que atender más. Entonces yo creo que al final lo que eso, es la conducta verbal eh, de, de, del, del paciente junto con una buena exploración de su historia es lo que nos va a dar eh, la clave.
1: Uh -huh. Hablando de estas de variables, eh, podemos hablar también sobre esta construcción, o bueno, esta forma de entender nuestro yo como inseguro, como o un yo inestable. ¿A qué se refieren, eh, Colenberry y Say cuando hablan de esto?
2: Se refieren a cuando, en aquellos casos en los que eh, no no el suficiente número, por así decirlo, de, de yo X han sido reforzadas eh, o, han, o, o, o han sido invalidadas. ¿no? Por ejemplo, yo puedo, eh, es muy fácil quizás eh, o relativamente más fácil eh, reforzar que el niño diga eh, yo veo un caracol, si podemos ver nosotros el caracol y podemos eh, ver que el niño se está orientando hacia el caracol, pero uh -huh. sí que va a ser más difícil, sobre todo si ya el, la madre o el padre no, no tiene tampoco esa, a, ese aprendizaje bien asentado, el, el poder reforzar cuando el niño nos dice eh, un, yo pienso, yo siento... Eh, uh -huh. yo, yo bueno, sí, sobre todo yo pienso y yo siento, ¿no? O yo soy eh, cualquier uh -huh. cosa. Porque ahí, claro, ¿qué podemos ver? Podemos ver, por ejemplo, que eh, puede haber una dependencia en el sentido de que eh, los padres no van a poder reforzar esa experiencia privada porque simplemente no, solo pueden ver su propia experiencia privada y le dan uh -huh. más peso a eso. Entonces, claro, el niño acaba confundido, ¿no? Yo, tengo, yo siento frío, pero mi madre me está diciendo que yo tengo calor. O yo quiero un helado, pero mi madre me está diciendo que no, que yo lo que quiero es otra cosa. Uh -huh. eh, entonces, ahí, pues, de nuevo, de, dependiendo de la gravedad, dependiendo de, eh, de cómo de consistente o inconsistente sea esa conducta de los padres, estaremos ante algo más o menos grave. Puede ser algo más leve, de pues eso, de, yo a veces no tengo claro lo que siento porque ciertas respuestas me las han invalidado, pero sí que, sí que tengo un, un repertorio bastante amplio con el que ya de, en terapia podemos trabajar y podemos ir generalizando. O puede ser que, que, bueno, que todo sea un caos y yo, no sepa ni, y yo no sepa ni observar lo observable, lo público, que es mi propia conducta, uh -huh. ¿no? Que a veces eh, en pacientes, por ejemplo, con un locus de control muy externo, de, que, que ya no es que no, se den, no sepan identificar un pensamiento o una emoción, sino que realmente no se, no se hacen ni siquiera responsables de su propia conducta, a veces porque no son muy capaces siquiera de observarla, ¿no?
0: Claro, claro. Uh -huh. Ahí como terapeutas, pues tendríamos que ir a, a buscar a reforzar ¿no? esos yo X que, que la persona pueda ir mostrando, ¿no? En, en sesión, ¿de qué manera podemos empezar a ir evaluando eh, estos problemas del yo en sesión? ¿Hay algún tipo de escala? ¿Cómo, ¿Cómo lo sueles hacer tú?
2: Yo, escala, la verdad es que uso, te poquito, diría, ¿no? cero. <risa> <risa>
0: Se me
2: obligan más. Eh, bueno, yo lo hago simplemente observando, consulta a consulta, hablando con la persona, eh, ya poco a poco, pues, vas a medida que vas viendo más personas, lo, lo ves antes, porque bueno, la, eh, pues yo qué sé, personas que sistemáticamente, por ejemplo, o niños, ¿no? En este caso, que es lo que más veo ahora, pero que luego lo ves en los padres también, que sistemáticamente te responden el no sé. Sí. Eh, uh -huh. Pues ahí ya, ¿no? Yo sospecho. empezó a ver y uh -huh. luego eh, pues haciendo muchas preguntas, eh, explorando la historia, explorando la historia de los padres, metiendo también a los padres y a los niños en consulta y observando las dinámicas, el lenguaje que tienen entre uh -huh. ellos. Eh, pues es mi forma de evaluarlo. Yo, la verdad, no, no paso escalas. No sé si hay alguna escala. Entiendo que en el caso, por ejemplo, de autismo, debe estar más sistematizado todo, eh, pero yo no las uso, la verdad. Y luego, a la hora de trabajarlo, mmm, lo que planteaban Colemerisa, y, y yo eh, es más o menos lo que suelo hacer, aunque se suele hacer de muchas maneras, ellos hablaban de que eh, eh, con estos pacientes hay que tomar un, una posición como muy pasiva en consulta. Pero siendo muy cuidadosos, de claro, de ahí eh, no nos podemos olvidar del vínculo, de establecer un buen vínculo, de crear un, un entorno de seguridad. Entonces, mmm, ellos lo que siempre hacen esta, esta comparación con el psicoanálisis, ¿no? Hablan de que, de que quizás sí desde el principio, que por lo visto yo no soy experta en psicoanálisis, pero es más, era más la dinámica que ellos usaban, ¿no? De, de, de estar uh -huh. ahí, escuchar y, y ser un poco pasivos. Eh, que quizás al principio no lo tendríamos que hacer así porque, claro, la persona, imagínate, alguien que se siente, está diciendo que se siente vacío, que no siente nada, que no sabe quién es, si de repente llega a un psicólogo que, y, y no hay nada de estructura, pues, ¿qué va a hacer? Eso, no, eso va a ser un entorno totalmente inseguro para esa persona. No, una repetición va a ser como una repetición de lo que, de lo que ya ha vivido. Entonces, se nos pueden ir. Las personas se nos pueden asustar, claro. Entonces, al, ellos hablan de que al principio sí que quizás tendría que ser muy, muy estructurado o, o, o amoldarlo eh, a, a las necesidades de esa persona en ese momento para que se sienta cómoda y progresivamente ir perdiendo esa estructura para crear un, un entorno en el que efectivamente puedan empezar a emerger eh, CCR2, conductas uh -huh. eh, que estamos buscando, ¿no? De yo X. Y ir reforzando desde lo más mínimo que veamos a, a ya luego ir generalizando a cosas más, más potentes, más privadas, por así decirlo.
0: Mm. Eh,
1: pienso en esta. bueno, en este yo inseguro, que desde el lenguaje podemos ir evaluando, ¿no? cuando no está claro, ¿no? Cuando hace referencia a no sé qué es lo que siento, no, no sé qué es lo que quiero. Eh, pero este yo inestable que podría ser evaluado en la misma relación, ¿no? aquí es donde entra FAP, ¿cómo puedes tenerlo en cuenta? ¿De qué forma eh, puedes eh, comprobar la estabilidad de este yo
2: eh, Pues al final es lo que te digo, no yo uso mucho el tema de las preguntas, o sea, dependiendo, yo me veo, yo intento hacer, eh, a veces no me sale, no pero intento hacer muchas preguntas abiertas, o sea, yo no tengo muchas, de hecho yo entro a la gente a la consulta, lo primero que le digo es como bueno, háblame de ti, eh, cuéntame, no, o simplemente cuéntame, o sea que fui, a uh -huh. veces ni siquiera hago una pregunta entonces dependiendo de cómo me responda esa persona, yo ya eh, voy evaluando desde ahí eh, pues si de repente es alguien que, imagínate, me empieza a contar un montón de cosas, ¿no? Y yo hago esto y yo hago lo otro y yo siento uh -huh. y yo y, y mira lo que me ha pasado y tal, pues hombre, ahí puede haber otros problemas o puede estar el yo en, en mayor o menor medida en control privado, pero desde luego no voy a ver algo muy grave, ¿no? Y si, y si veo uh -huh. a alguien que se me queda como perplejo, ¿no? Que me pasa, que me pasa a veces, uh -huh. ¿eh? <ríe> pues ahí ya lo que yo voy haciendo uh -huh. es la, la relación, ¿no? Eh, pues voy, voy viéndome que tengo que hacer preguntas como más cerradas, ¿no? Hasta acabar uh -huh. con preguntas que me responden sí o no, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, yo empiezo, pues, lo típico que hacemos en Fab, ¿no? Empiezo a preguntarme y empiezo a preguntarle también cuando toca a la persona. Esto, eh, ¿cómo son las conversaciones con, con tu pareja o con tu madre o con tu padre? ¿Te pasa uh -huh. también esto que, que te cuesta saber qué decir...? Eh, o alguna vez a ti te preguntan cosas, ¿no? Como yo te he ahora, o alguna vez te preguntan sobre, sobre ti, o cómo te, has, cómo te has sentido tú cuando has entrado en consulta, como cuando, o cuando viniste el primer día a consulta, y yo te dije, bueno, cuéntame, ¿qué sentiste?
0: Claro, claro. O a veces
2: cuando ya lo ves, le ves la cara, ¿no? Que se quedan perplejos, es como, ¿qué pasa? ¿Qué, te, ¿Qué sientes ahí? ¿no? Y a ver cómo te responde la persona. Y claro, ya eso, pues ir reforzando lo mínimo. Eh, pues a veces tienes uh -huh. si que reforzar el yo me siento o no siento nada. ¿Cómo es eso de no sentir nada? Eh, háblame eso. de eso.
0: Claro. Eh, no esto, entiendo. Esto, esto, <risa> no
2: entiendo qué es eso.
0: Esto decía esquina ¿no? Como que eh, el, el... El, el autoconocimiento, ¿no? Surge de, de, un, de una sociedad, ¿no? Al final es, es social y en la medida en la que se hagan preguntas acerca de este mundo interno de la persona, pues esa persona empezará a aprender a discriminar cosas suyas, ¿no? No sé si utiliza algún tipo de ejercicio práctico también para que las personas aprendan a discriminar o tactar este yo.
2: Sí, depende eh, ejercicios, bueno eh, ellos usaban mucho la asociación libre que yo la verdad no lo, no lo suelo usar lo he usado alguna vez pero no lo suelo usar mucho, de manera de nuevo más o menos estructurada, lo, en este sentido yo creo que lo, los ejercicios de más formales de mindfulness o, de, o de, para, para trabajar de fusión eh, también serían un, un buen un buen contexto desde el que trabajar, porque al final ahí estás, lo puedes hacer más o menos estructurado, ¿no? Y al final vas a, vas a preguntarle mucho a la persona sobre su experiencia, sobre, sobre lo que está notando, lo que está pensando, lo que está sintiendo, y desde ahí puedes reforzar mucho. A veces tenemos que ir a cosas muy básicas, tenemos que ir a, a, lo, a lo observable, no podemos ir a lo privado directamente, porque si, si realmente ahí hay muchas dificultades para, para tactar lo privado, porque no ha habido uh -huh. ese aprendizaje de, de, desde pequeños, ¿no? Pues tenemos que ir a lo más físico. Uh -huh. De nuevo, tengo uh -huh. que ir a cosas que a mí, que yo esté segura de que la persona está notando esto, ¿no? Entonces tenemos que ir uh -huh. a cosas más físicas como eh, tocar algo eh, que tenga una determinada textura y que la persona me abre esa textura, o el típico ejercicio de. Eh, coger algo de peso y que la persona me hable de qué está notando, eh, coger yo el mismo peso, a veces incluso lo hago, ¿no? De venga, vamos a hacer lo mismo y te voy a decir que estoy notando yo y dime qué estás notando tú, ¿no? Eh, y a veces hay que empezar desde ahí. E
0: incluso cómo está sentada en la propia silla la persona, ¿no? Que empieza a pues ver su, su postura uh -huh. corporal, ¿no? Sus sensaciones, sus pesos también, ¿no? Uh -huh.
1: Y cómo, cómo trabajas, eh, Carmen. Cuando la superficialidad eh, forma parte del problema, en cuanto a que se le haya reforzado ese tipo de comportamiento, tendiendo a un, una personalidad más narcisista, eh, y, y eso se camufle ¿no? Con un grado control del o sea, un alto control del lenguaje por parte del cliente, digo.
2: Sí, sí, eh, sí. Hablaban, sí, exacto. Para colmerizar el, el trastorno narcisista de la personalidad sería un, un problema de, de uh -huh. yo en este caso. Eh, ellos hablaban de un problema menos grave eh, pero estaríamos hablando de, de una persona donde se ha reforzado continuamente ciertos aspectos de, de la conducta y no otros eh, bueno, yo trabajo un poco parecido sí que trabajo mucho con personas de este tipo con las autorrevelaciones
1: uh -huh.
2: ¿no? de eh, vale, cómo vale. me estoy sintiendo yo como que uso más el vínculo, ¿no? cómo me estoy sintiendo yo eh, con esto que me estás diciendo, o qué cosas veo y valoro yo de ti y que, sin embargo, tú nunca me hablas de eso, ¿no? Pues tú como te presentas con, de una manera, eh, pues yo qué sé, a través de la belleza, por ejemplo, ¿no? Que suelen ser muy importantes para esta persona, o del éxito, o de la inteligencia. Eh, ¿Qué otras cosas veo yo de cómo puede ser cariñoso con alguien? O cómo uh -huh. en, en este día te preocupaste por mí, o, o cómo mmm, no te preocupaste por mí y cómo me, me hizo a mí sentir eso, ¿no? Eh, voy como a intentar crear situaciones para reforzar otras cosas que no se han reforzado eh, anteriormente.
0: Claro. Estaba pensando sobre el vínculo, ¿no? Y... Y, claro, desde los conceptos psicoanalíticos tenemos aquí la transferencia y la contratransferencia. Expresado desde un punto de vista conductual, ¿cómo, cómo utilizas tú la contratransferencia en, en sesión?
2: Bueno, yo es que a mí, para mí la contratransferencia es una cosa fundamental eh, para evaluar y para trabajar. O sea, quiero decir, al final, la, la sensación que tú tienes en consulta o sea, la contratransferencia, ¿no? lo que vas a sentir cuando está la otra persona delante, cuando te habla, la impresión o incluso la, la, lo que te va a salir pensar de esa persona eh, o cómo te ves tú comportándote, ¿no? Es el, uh -huh. Para mí eso es clave, o sea, para mí eso te da muchas pistas de, lo, de qué es lo que está pasando ahí. Si no miramos ahí eh, o si directamente tenemos una, una posición de como esta persona me está generando esto, no trabajo con ella o, o directamente, yo aquí no puedo trabajar porque mira cómo me hace sentir, eh, para mí es un error, porque claro, fíjate lo que te comentaba antes de con el, de, las personas más, con una personalidad eh, más narcisista, ¿no? esto es una etiqueta muy amplia, pero bueno, vamos a para que nos entendamos, claro, cómo te hace sentir a ti una persona así, pues hombre, generalmente no muy bien. Entonces, claro, eso te ya te da claves, te da pistas uh -huh. y te ayuda a trabajar desde ahí. Si no trabajas desde ahí, desde dónde desde dónde vamos a trabajar, claro. Yo para mí es fundamental
1: Mientras buscamos esta conciencia ¿no? y, y, y ese aterrizaje para que sean sensibles a las contingencias, eh, pueden verse envueltos también en ambientes que no faciliten este tipo de, de procesos. Eh, en consulta podemos favorecerlo, pero ¿qué ocurre cuando la familia, pareja, trabajo no ayuda a que sí. la persona evolucione?
2: Sí, eso la verdad es muy complicado. Eh... A ver, no lo, puedes, no lo puedes, no lo vas a poder resolver. Eh, al final yo creo que es eh, intentar que la, tu experiencia con esa persona y la experiencia que esa persona tiene contigo en consulta sea algo muy significativo. Uh -huh. eh, pero sí que es cierto que, claro, eso lo veo, por ejemplo, ahora en infantil, lo veo mucho y me da mucha pena, ¿no? Porque es cierto que, que sabes que... Que, que el contexto en el que están, sobre todo en, ese, en esos momentos, es clave. Entonces, mmm, a veces a mí me frustra muchísimo. Yo en este caso, en infantil, lo que hago es trabajar mucho con los padres. Uh -huh. eh, vale. Incluso hay veces que le cito solo a ellos. También con en caso de adolescentes, que pensé que nunca lo iba a hacer, pero sí, porque claro, a veces ves cosas que... Me acuerdo hace poco en una, que tuvimos una consulta que que yo me sentía psicótica. O sea, quiero decir, una consulta que a mí me dejó con un cuerpo y digo, a ver, si es que yo en una hora de consulta me siento así, confundida, claro, claro. no sé qué ha pasado, no sé qué he hecho, no sé cómo me siento, cómo se va a sentir este niño o esta niña.
1: o wow, Con figuras de referencia además, ¿sabes? Mm.
2: No, entonces, claro, eh, claro hay, que, hay, hay que trabajar con eso. Entonces yo, es como, bueno, pues vente tú solo o tú sola o vosotros dos solos. Se sí. me, eh, pienso ahora mucho en el tema de eh, los padres divorciados,
0: uh -huh.
2: cuando no hay comunicación sí. o incluso cuando no hay no puede haber relación porque hay, bueno, órdenes uh -huh. de armamento historias de estas. Eh, qué complicado es y que mmm, me atrevería a decir, que es psicótico todo, claro. Porque ahí, eh, o sea, estamos hablando de niños muy pequeños que una semana viven en un contexto y otra semana viven en un contexto totalmente diferente, con unas reglas diferentes, con un, un lenguaje diferente, con y así cada semana, ¿no? Entonces, yo con esto no sé muy bien qué va a pasar, porque ahora, bueno, ahora lo veo como más presente, ¿no? Quizás. Entonces, claro. no sé... Me, claro, es, muy, es frustrante porque todo no lo podemos cambiar. Yo ahí lo que diría es que eso, que intentar que la experiencia con, contigo en terapia sea lo más significativa posible. Por eso muchas veces tenemos que correr riesgos y nos tenemos que sentir muy vulnerables y lo vamos a pasar mal y eso también conlleva una carga que tú te llevas encima, ¿no? Pero uh -huh. es la única manera.
0: Claro. Eh, Carmen, Estaba pensando sobre todo lo que has ido contando, ¿no? Porque una persona puede creer que, fa, pues bueno, está aislada, pero no es así. Nosotros, pues desde la, la teoría del marco relacional, pues se puede trabajar, ¿no? Y ambas van un poco, pues, de la mano, ¿no? Cuéntanos un poco, pues, acerca de este yo y la relación con los marcos deísticos.
2: Sí, a mí nunca me ha parecido contradictoria, al contrario, yo en mi cabeza lo tengo como muy integrado. Sí que es cierto que la forma de, bueno, la teoría de marcos relacional es verdad que eh, en mi opinión es compleja, hay que leer mucho, hay que profundizar bastante, eh, pero si nos quedamos con las claves más destacadas, para mí se puede integrar perfectamente. Bueno, lo, ellos lo que plantean desde todo el tema de la conducta gobernada por reglas eh, y el tema de, lo, de los marcos deísticos que al final es la toma de perspectiva ¿no? el, yo aquí, tú allí eh, yo me siento así, tú te sientes de esta manera yo antes me sentía así y ahora me siento así al final lo que nos da es una herramienta para una herramienta verbal para que la persona pueda trabajar en discriminar diferentes cosas eh, uh -huh. y, por tanto, en tomar conciencia de esas cosas y de esas partes de sí misma y, y ir estableciendo eh, unas reglas. Eh, también es muy importante, claro, para el, todo el tema de la empatía, eh, para mí está muy relacionado también con el, con el yo, porque es saber uh -huh. discriminar mi yo eh, diferente a ti y, y, uh -huh. y ser capaz de reconocer mis emociones y mis pensamientos y también los tuyos. Entonces, todo esto eh, que desde otras perspectivas, pues se puede llamar mentalización o como sea, eh, está muy relacionado con, claro, eh, los marcos de ícticos es la herramienta para trabajarlos.
1: Ya que mencionáis los de ícticos, y antes mencionaba la, la difusión, te quería preguntar por. Por estos momentos, estas personas que están demasiado centradas en su mundo privado, en su yo privado, tan alejadas de ese control externo que es muy complicado eh, confrontar, o mucho, bueno, ni siquiera se me ocurre que se deba confrontar en ese tipo de situaciones determinados pensamientos que rozan lo mágico. Eh, uh -huh. ¿Qué trabajamos ahí? ¿Cómo lo trabajamos? Porque eh, podríamos romper el vínculo terapéutico.
2: Sí, eh, no sé si te estás refiriendo a experiencias más dentro de las cosas, Sí, hijos,
1: pensamiento ¿sí? mágico, sí, personalidad esquizoide,
2: etcétera. Sí. Claro, ahí... Mmm en un primer momento siempre hay que validar la experiencia de la persona porque esa, esa experiencia no viene de la nada. O sea, quiero decir, no es que esa persona la tenga porque porque la tiene y es que resulta que es un raro y, y eso no es así, ¿no? La sí, tiene sí. porque, es, bueno, yo plante, pues planteábamos cuando escribíamos eh, sobre el tema de la psicosis, cuando yo he trabajado en psicosis, que al final el entorno en el que se crían esas personas también es un entorno donde, eh, por lo general, hay mucha confusión siempre o se, o, se, o se van desarrollando estas unidades funcionales de una manera muy confusa, muy mezclada, ¿no? Entonces, sí. yo no diferencio, creo que son casos en los que no hay una diferencia, más que la persona esté para adentro, es que no hay mucha diferencia entre eh, lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. Lo que yo oigo y lo que yo pienso y lo que... Uh -huh. y no hay una conexión con las claves externas. No sé si me vale. estoy explicando, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, perfectamente. Yo tengo un pensamiento y de repente no sé si eso es un pensamiento o es que alguien me habla eh, de la misma manera que alguien alguien está hablando en el autobús y yo no sé si eso es que están hablando de otra persona o están hablando de mí, ¿no? Es como que está todo mezclado, no sé si me explico. Uh -huh. no sé Entonces, no sé diferenciar lo que viene de fuera en lo que viene de dentro, mi mundo privado del mundo externo. Bueno, eh, claro, yo siempre creo que una forma de transmitirle a la persona de que de que bueno de que de alguna manera entendemos que, que esté teniendo esa experiencia y que esa experiencia que está teniendo es real aunque no uh -huh. encaje con la que tenemos nosotros, o sea una persona que tiene un pensamiento fantástico, eh, bueno pues ese pensamiento lo tiene por algo y hay una historia detrás y es válido eh, y luego ya desde ahí pues transmitirle de nuevo con las autorrevelaciones ¿no? pues eso que tú estás sintiendo y pensando, entiendo que tiene que ser eh, real y, y tiene que ser angustiante, pero mi perspectiva es diferente, ¿no? Quieres que te hable de mi perspectiva, quieres que te hable de lo que yo creo sobre eso, mm, ir pidiendo permiso y poco a poco ir entrando ahí en la medida de la que la persona también te lo vaya permitiendo.
0: Jope, qué interesante escucharte, Carmen, hablando de todo esto. Es un tema que no, 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 pues nos interesa no, muchísimo no, no. todo. Y seguramente eh, habrá personas pues que quieran profundizar más sobre el tema. ¿Dónde podrían localizar información? ¿O qué libros consideras que, que podrían leer para, para profundizar sobre esto?
2: Vale, yo siempre vuelvo, pues, el libro de eh, psicoterapia analítica funcional, el original de Colin Berisay, que es eh, Creando Relaciones Terapéuticas Intensas y Curativas, ahí hay un capítulo entero sobre el yo y todos eh, los trastornos que ellos plantean del yo. Eh, después... Eh, sobre teoría del marco relacional, eh, el libro este básico también de Aprendiendo TMR
0: sí, muy bueno,
2: eh, muy bueno. es muy bueno. Mm -hmm. Y luego hay un libro que yo me leí eh, hace un año o dos que me gustó mucho. Lo que pasa es que creo que solo está en inglés. Que es de um, esta autora eh, de Irlanda, Magiu, sí, ¿cómo se llama? Sí. El, el libro de... Um, hay algo de self, que no me acuerdo ahora mismo. Eh, bueno,
0: contextual behavior guide to self. ¿Puede ser?
2: Creo que sí, ¿Ese, no? creo que sí. Os lo confirmo de otra forma porque lo dejéis en la descripción, pero vale. creo que sí que es ese. Eh, ese es verdad que creo que no está traducido, pero a mí me gustó mucho. Creo que usa un lenguaje bastante en mi gusto para mi gusto es más amable que el de Aprendiendo TMR y eso que ese ya es bastante bueno. Sí. Y, eh, y explica mucho todo la investigación, desde la investigación que ellos tienen, eh, que estudian mucho todos estos temas y a mí me gusta, la verdad.
0: Qué bueno, pues lo pondremos en la descripción de, del programa y siempre también nos gusta poner vuestras redes o vuestro contacto por si se han quedado con alguna duda y quieran saber más sobre el tema. ¿Dónde te podrían localizar, Carmen?
2: Lo más rápido es por email, <ríe> así que sí. si lo, mi email es un poco raro, entonces si lo dejáis también en la, en sí. la descripción. Eh, y luego por Twitter, sí que me suelo pasar, pero es verdad que últimamente menos. Eh, mi Twitter es... Por salud arroba, mental. Orde, sí, <ríe> arroba, bueno, ahora no se llama Twitter además, ¿no? Ahora, yo lo X, otro día. X, X, X. Ah, no. vale. Todavía eh,
1: claro no nos hemos adaptado.
2: Ya ortizfune creo que es y suelo entrar de vez en cuando entonces bueno, por ahí también
0: Muy bien, lo pondremos todo en la descripción del, del programa, del episodio y Carmen, un placer escucharte siempre
2: Nada, un placer estar y, y gracias por invitarme a, como digo, a divagar un poco <risa>
0: El, no, ha sido muy interesante. lo que más nos gusta. <risa> Así que muchas <risa> no. gracias Carmen por estar aquí. Muchas gracias a ti que estás escuchando este programa. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y dejar un comentario, que en Spotify pues también nosotros lo solemos ver. Y nada, recordarte rápidamente que tenemos nuestra suscripción a los webinars, donde vamos a hablar pues también de conducta verbal, de mucho de lo que hemos hablado hoy y de sus aplicaciones también en el autoconocimiento con Daniela Esquivel y Claudia Guillot. Y nada, estaros atentos a todas las no nuestras novedades por redes y nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!
2: ¡Adiós!